0: Viktig møte om renta i Norges bank idag, dag. Boligrenta er kunstig høy, mener Finansdepartementet. Nej marginen er kunstig lave, svarer bankene selv. Miljøvernere som kjemper mot kjernekraft er bare nyttige idioter for kullkraftinteressene, hevder journalist, og møter Belona til debatt. Gallup-byrå vil skanne folks hjerner for å se hvordan vi har på TV-reklame. Svært betenkelig, mener hjerneforsker. Og skatteetaten til stor aksjon mot svart arbeid. Hyppige kontroller og kraftige bøter skal gjøre arbeidslivet hvitere. Feil vaskemiddel, mener arbeidsgiverorganisasjonen. Ja, dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også får siste nytt om drapet på en av Hisbollas mektigste menn og vurderer det pikante trekantforholdet mellom verdens tre største økonomiske stormakter. Biden besøker i Beijing etter å ha sagt ja i Japan. Men vi starter med det som kan få økonomiske konsekvenser for rundt halvannen miljon låntagere her i landet. For i dag sitter et knippe personer sammen i Norges Bank for å bestemme hva slags råd regjeringen skal få om strengere krav til bankene. Og statssekretær Jon Gunnar Pedersen i Finansdepartementet, hva slags råd er det man skal få?
1: Vi skal få et råd om hvilken soliditet det er nødvendig å ha i det norske bankvesenet, gitt den økonomiske situasjonen vi er inne i nå. Alle er interessert i å ha et solid bankvesen. Bankene går veldig bra eh de tjäner pengar i De gör en väldigt viktig jobb i ekonomin och för att vi skal säker på att vi är säkra på att de tåler och eh, tåler den økonomiske situationen vi har och den riskon de bärr så vill Norges Bank och finans tillsynne med ett råd om eh, vilken soliditet vi bör, vilka soliditetskrav vi bør ställa till dem. Vad innebär detta? Ja, det innebär rätt och slett hur mycket kapital må de har for att bære den risikon de har på balanssidan. Strängare krav till egenkapital. Vi vet ikke vad tilrådingen blir. Du aner det vel. Vi venter på rådet Norges Bank gir. Det skal være tilpasset den økonomiske situasjonen vi er i. Men antagelig blir det ikke eh, lavere krav til egenkapital? Kravet kan ikke bli satt under null. Nei. Slik at vi venter att det blir enten null eller et høyere tall.
0: Ja. Eh, hvorfor er dette så viktig akkurat nå?
1: Det er viktig fordi Norge er i en situasjon hvor vi er... Litt mer usikre enn vi var tidligere på hvilken retning økonomien går. Vi ser at boligpristigningen har stoppet nå opp, og vi har fått et visst fall i boligmarkedet. Vi ser at prognosene for utviklingen i norsk økonomi for neste år og året etter er litt svakere enn de har vært tidligere. Den usikkerheten om hvilken økonomisk situasjon vi står foran de nærmeste årene gjør at det er veldig viktig å være spesielt oppmerksom på hvilken soliditet bankvesenet trenger. Vi trenger et sterkt og solidt bankvesen, og vi trenger gode, trygge banker.
0: Og samtidig som det antagelig da kommer råd om økt egenkapital, som en slags buffer mot dårlige tider, så så går prisene på bolig ned nesten 1% i
1: forrige måneder. Er det veldig musikalsk? Vi vet ikke hvordan boligprisutviklingen vil bli fremover, men utfordringen hvis boligmarkedet stagnerer er at det kan by på problemer for bankvesenet hvis boligmarkedsutviklingen blir slika at tapene skulle øke. Vi håper at det ikke skjer, men vi er nødt til å ha et bankvesen som tåler både en fortsatt oppgang i norsk ekonomi og en nedtur i norsk ekonomi. Og
0: dermed øker renta for vanlige boliglån?
1: Det vi sier, det, det er jo at det trenger den ikke nødvendigvis å gjøre, for de kapitalkravene som nå finnes, de har banken hatt lang tid til å forberede seg på. Mm. Og det sier ikke bare det,
0: men sjefen din, Siv Jensen, sier til VG i dag at bankene allerede nå bruker kapitalkrav som en unnskyldning, sitat, til å holde rentene kunstig Oppe. Og hva sier du til det, Jan-Erik Fåne? Du er kommunikasjonsdirektør i Finansnæringens hovedorganisasjon, FinansNorge, som altså organiserer banken.
2: Ja, det stemmer jo faktisk ikke, det eh, historisk sett så har vi knapt hatt lavere renter og lavere rentemarginer i Norge enn det vi har i nå. nå Rentemarginene har gått gjemt og trutt nedover siden 1997, og er vel på halvparten av hva de var for, eh, for noen ti år siden. Finsnæringen har vart igennom en fantastisk effektivisering og produkivet tettsvveæksst. O de pengene man har spartt. det har man altså itil for brukarne i form av la lavere, mm. lavere renter. Men de bru si også rentene
0: nå er kunst i h holdt oppe av bankne.
2: Nej det er også bestemmt galt. Vi har også altså en effektiv eller en, en reale rent i Norge på, på 1 cent ogs finanstepartter mange selv og nordges bank sier selv at disse strenge egenkapitalkravene vil kunne medføre en høyere rentemargin for bankene. For det er altså bare to måter norske banker kan klare å, å samle inn denne økte egenkapitalen på. Det ene er å låne ut mindre penger Eh, og vi frykter at det vil medføre mindre lån til næringsliv, altså de mest mm. usikre lånene, og dermed så blir det mindre penger som blir satt i arbeid. Den andre måten er å tjene mer penger på de pengene man låner ut, altså noe høyere rente. Eh, rente, mm. rentemargin. Men hvordan kan da og, finansdepartementet, et øyeblikk vil man nesten
0: spørre finansdepartementet, om hvordan dere da kan se si at, at bankene nå har, holder rentene kunstig høyt oppe?
1: Vi sier, det, det vi sier er at bankene bruker nok den utviklingen vi, vi, har, i, vi har hatt i kravene til soliditet og kapitaldekning. Ja, dere sier, en, mer, altså dere
0: sier at, at bankene holder rentene kunstig høyt oppe?
1: Ja, vi sier at de bruker den, de solidaritetkravene vi har som en unnskyldning for å ha høye renter. Og når det sies fra finansnæringen at vi har knapt hatt lavere rentemaginer, så er ikke det helt riktig. Vi, skal, vi hadde mye lavere rentemarginer bare for et år siden vi. Så det er, ikke, det er ikke slik at vi vil bankene nå uvel når vi påpeker at folk må være forsiktige med hvilke renter de vil akseptere. De må utnytte markedet og bytte bank hvis bankene har for høye renter. Bankene står fritt til å sette den rentemarginen de vil, men det er ikke slik at, at rentemarginen er spesielt lave.
2: Jeg vil gjerne kommentere to ting, to ting på det Jon Gunnar Pedersen sier nå. Fordi for det første så, så er det altså en, en veldig sterk konkurranse på det norske bankmarkedet. Det er over 120 forskjellige uavhengige. Ja, men det er greit nok. Konkurrer. Det er bakgrunnsinformasjon. Og, ja. men, men du
0: må høre også på hva han sier, at, at altså marginene
2: er ikke rekordsmå når det gjelder rentene. Jo, i et historisk perspektiv så er det det. Også, det var, som jeg de var også mindre i fjor. Ja, men det, det er riktig, for det er, det er en konsekvens av de økte kapitalstjeneste og det, det kapitalkravet som du nevner Norges Bank nå sitter och skal vurdere hva slags råd de skal gi til gangste debatement på, det er jo bare et, et sist av en lang rekke egenkapitalkrav som norske banker er i feil med å, å tilpasse seg. Dette er, Dette er i tråd med EU-regelverk, og vi er, vi er selvfølgelig for at vi skal lojalt følge opp de det regelverket vi blir pålagt Men av Men det EU. skal tjene penger, tror... og en
0: av metodene er å heve rentene, og det kommer antagelig til å bli resultatet av Finansdepartementets ønskede politik.
1: Nej det trenger det jo ikke å bli. Det, den situation vi har nå, den beskrives av bankene selv som en gullalder. Bankene tjener veldig godt med penger. Og det er bra. Det er bra at vi har gode og solide banker, men det gjør at kundene skal være vare på at bankene når de tar den magien, det er prisen på penger, den kan være forskjellig fra bank til bank, og man bør utnytte konkurransemuligheten i markedet, og bytte banker hvis man ikke er fornøyd med rentpånd. Og det å
2: tjene penger, mer penger, er den eneste måten man kan bygge opp mer egenkapital i i norske banker. Norske banker gikk med 27 milliarder i overskudd i fjor, men det er altså litt avhengig av hvordan man beregner og hva slags veksttak det blir, mm. så er det altså mellom 110 og 160 milliarder kroner norske banker må ska skaffe egenkapital det nærmeste to og et halvt år, og det regnestykket går ikke ihop.
0: Reid Krohn Pettersen, som sjefeøkonom i Norsk Familieøkonomi, så er du også opptatt av å skulde litt mot bankenes inntjeningsevne, og ikke
3: minst hva det gir i utbytte til aksjonærene sine.
0: Hva sier du til dette?
3: Ja, det helt åpenbart at Fåne har, har en litt speciell fremstilling av hvordan man skal finansiere de kapitalkravene. Han nevner to, og da finns i hvert fall en treie. Den største banken i Norge kort ut, har gått ut sagt at dette har vært et spleiselag mellom det å redusere kostnader, altså det vil si at det har redusert en del de ansatte, og så har de økt renten mot kundene, og så er det eierne. Og eierne har litt, mener de, men at det de har fått mindre betalt utbytte. Men ser jo at de største bankene i Norge betaler fortsatt miljarder i utbytte. Og jeg har enda ikke lest i en eneste plass at det er en aksjonær rettighet å få utbytte. Sånn at når det nå kommer ytterligere særnorske krav utover de egenkapitalkravene man har fått nå, så mener vi at eierne i mye større grad må ta del. Vi mener for eksempel at Siv Jensen bør gå til DNB, som er en av de største eierne, sier at det blir ikke utbytte i år, for nå skal eierne være med å betale. Samtidig så har eierne så det og fått 50 prosent gevinstøgning på aksjekursene sine. Og ingen banker i hele Europa er så attraktive som de norske bankene på grunn av at de har puttet masse penger ned i beskjedstebunnen. De er veldig solide. Det er gjennomsnittlig 11 prosent i kjernekapital. Mm. Og da blir, det, da blir det litt latterlig for meg å si det, se på at det bare bolånskundene skal ta del i den finansieringen. Det er et dårlig,
2: dårlig oppskrift på spleiselaggen. Ja. ja, men det er ikke riktig sånn som man fremstiller det, for det er faktisk sånn at uh, utbyttene i norske banker er gått ned, og aksjonærene har vært med på å, å, å bidra. Uh, og jeg nevnte den denne enorme effektivite effektivitetsgevinsten som har varit i norske banker. Altså de vis hvis norske bankaksjonære, banksjefer hadde vært kortsiktige og grådige, så hadde de puttet hele den gevinsten i egen lomme og i utbytte, i stedet for å ta den ut i å redusere rente. Det er, ikke, så det, er, det, det er ikke særlig
0: grådighet når det gjelder aksjeutbytter her, Reid Klompedersen.
3: Nei, han tar faktisk feil. Ja, de har redusert utbytte i forhold til prosent, men i kroner og øre så betalte DNB ut 5 prosent mer utbyttet eierne enn i 2011. men mener at det burde ikke vært utbytte. Vi mener at så lenge du får en aksjegevinnskurs som har så formidabel, og du gjør banken en så vanvittig attraktiv i forhold til andre investorer, så er det på tide at det blir null utbytte de neste årene for å være med å finansiere dette.
0: Dette er også en del av vad som også kalles motsykliske
1: buffere. Må vi forholde oss til slike begreper fremover, Pedersen? Nej, jeg håper bankene vil vite hvordan de skal forholde seg til sånne begreper. Ja, hva betyr det? Det betyr bare at vi regulerer kapitalkravet til bankene avhengig av hvordan den økonomiske utviklingen i landet er. Og i noen tider så vil vi trenge høyere kapitalkrav, fordi det er høyere risikoer i bankenes balanser. I andre tider vil vi trenge lavere. Men hvorvidt det betyr nødvendigvis høyere renter
0: for oss kunder, det er det altså en debatt om som vi har tatt her i Dagsnytt 18. Takk til å være deg, Jon Gunnar Pedersen, statssekretær i Finansdepartementet. Jeg er han-Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, og Reid Kron Pedersen, sjeføkonom i Norsk Familieøkonomi.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast. NRK NRK stråstreck dagsint
0: 18. i landet med världens störste ekonomi, Biden, på resa i Asien till världens näst störste och var Biden i Japan och försäkrade ledarna där om att försvarspakten står vid lag, att USA vill som angriper japanskt territorium. Det krangles om noen øyer i Sør-Kina-havet, og nå er Biden i Kina, og hvordan har det gått i dag Kina, kjenner Henning Kristoffersen nå i den norske er ditt område.
5: Ja, Joe Biden er i Kina, og han, i, i denne saken her, når det gjelder disse øynene, så, så prinsipielt så, så støtter han jo Japan, men akkurat i denne saken här, så, så er han nok minst like opptatt av å, å spille en tredjepartsrolle og roe gemytene på begge sider. Og det formidler han tydelig både til kinesere og til Japaner. Beskjeden er besindere. Dette er for, for farlig.
0: Ja for bakgrunnen for, for dette var jo at Kina i forrige uke innførte det de noen kaller et fly en flykontrollsone over disse øyene hva
5: innebærer det ja, det er jo en, en siste steg i en gradvis kaldt opptrapping som, som Kina har holdt på med nå de siste, siste par årene. Eh, og det betyr jo at eh, Kina hevder et luftrom over og rundt øynene. Det betyr at andre fly som flyr inn skal rapportere til eh, Beijing. Eh, noe sivile fly har gjort i mange år, eh, men faktiskt fordi at de gjør det nå, så melder jo japanske, sørkoreanske eh, fly om at det kommer vi ikke til å lenger, Så de har jo på en måte... Så det eskaleres, ikke sant? Altså, og, og en sånn um, luftvernszone som Kina nå hevder, det har jo Japan allerede eh, over eh, området, så nå overlapper jo de to zonene hverandre. Så det er jo en, en eskalering fra, fra Kinas tid.
0: Men så har han Biden vært og besøkt Beijing i dag. Han er der fremdeles, ha, ha flere møter også i dagene fremover. Eh, og eh, hva slags samtal er det han har hatt?
5: Nei, han har jo... Eh, plan var det inte att ha så väldigt mycket samtal runt dessa öarna eh, för han eh, dro till Kina så det har på mode att kuppa ett litet agenda hans det är alltid nocka saker som Kina och USA har att snacka om eh speciellt inför ekonomi eh, ekonomiska eh, förhållande handel eh, etc men nå är det klart att dessa öarna har blivit väldigt viktig eh, för hans besök så det kommer helt klart fortsätta vara på agendan eh, så här får han testat sitt eh, sina diplomatiske evner
0: vad har kineserna sagt så långt til Biden i Beijing?
5: Nei, i denne konflikten så er kineserne väldigt klare på at når USA nå spiller denne kaldte meglingsrollen, så burde de være mye klarere overfor Japan, i forhold til å få Japan til forhandlingsbordet når det gjelder hvordan disse øynene skal håndteres. Så det er Kinas første anleggende å, å, å få Japan til å komme til forhandlingsbordet. Men det betyr jo at Japan faktiskt anerkänner att det är en konflikt runt dessa öarna. Fra Japan Japans dåsten så är det ju helt motsatt. Eh det är där är till Joe Biden att du burde klart og tydelig støtte Japans side i denne konflikten. Og det
0: lovet han vel i Japan?
5: Ja, han, han gjorde det, men, men likevel så er det nok mange japanere som synes at han er vel eh, vag eh, og, og er for mye eh, diplomaten oppi dette her. Men dette er vanskelig for USA. Det er eh, USAs forhold til verdens nest største eh, og tredje største økonomi mm. eh, som de skal håndtere oppi det at de skal håndtere denne konflikten. Så her, her er det, dette er ikke noen lett sak for, for Joe Biden.
0: Hvor vanskelig er dette for USA-korrespondent USA Grohalm?
4: Ja, det er som Kristoffersen tidligere har vært inne på her, så har han mange hensyn å ta når han nå besøker begge landene etter hverandre. Er, jeg tror ikke Biden egentlig er redd for at dersom han tar sterke ord i bruk, at man, de økonomiske forbindelsene blir ødelagt. Men USA fører for tiden et kan du si et, et en balansert utenrikspolitikk hvor de prøver å snakke med flest mulig og kanskje litt mindre ideologisk preget enn en del, en del andre forgjengere har, har vært i jordbruken. Og eh, Biden lot jo også være da han besøkte Japan og, og innta samme holdning som Japan når det gjelder med å varsle at de flyr in i den kinesiske flyvernssonen. Eh, altså amerikanske fly sier ifra det gjør ikke japanske, så der har de ulike holdninger. Og eh, jeg tror at for Biden så er det om å gjøre og opprettholde en god dialog i forhold til kinesiske myndigheter. Det er mange spørsmål på dagsorden, mange andre ting som også er viktige. Og jeg tror ikke de kommer til å foreta sig noe som gå på, på tvers av denne meglerollen som de, som de har inntatt.
0: Men samtidig så, så la jo også USA vekt på møter i møter i Japan i går at denne forsvarsavtalen med Japan, altså at at USA garanterer amerikansk engjelse om, om for exempel at Kina angriper Øyestaten, at den står ved lag.
4: Ja da, det, det gjør den, og, og, og det må de nok, det kommer de til å måtte stå ve, men, men jeg vil jo tro att Biden har gitt temmelig klare beskjed i sine møter med japanske politikere, at nå holder dere, dere på matta, vi kan ikke risikere noe her, akkurat på samme måte som de har gitt eh, lignende beskjed til eh, Israel når det gjelder Iran. Eh, USA ønsker ikke å bli presset, av noe alliert land til å gå in i en konflikt som ikke tjener amerikanske interesser. Og det vil definitivt ikke en konflikt mellom Kina og Japan gjøre en, en, en militær konflikt. Men så god... så her... ja.
0: vær så god, ja. han...
4: Nei, så her er det snakk om å, å, å få begge parter til å være tilbakeholdende, og det er klart at det spiller en viss underliggende rolle her at, US, at Kina sitter på, er det landet som sitter på største andelen av USAs utenlandsgjeld, altså Kina er ekstremt viktig for amerikansk økonomi nå, og Biden har jo også nå under besøket uttrykk at det kan komme til å bli enda viktigere at Kina og USA sammen vil bestemme mye av kursen som det 21. århundret tar fremover. Så det er ingen så spiller
0: økonomikort i dette spillet da om, om øynene?
4: Nei, det er det ikke så langt. Det er et alt for alvorlig kort mm. å spille i denne sammenhengen for USA.
0: Men hvor stort er konfliktpotensialen når det gjelder disse øyene og, og mellom da Japan og, og Kina, Kristoffersen? Nei,
4: det,
5: det er jo stort, og det henger jo sammen med Japan og Kinas historie også. Så, så disse øyene i seg selv, jo det er noen ressurser der, det kan være olje og gass, det er det sikkert, det er fisk, der er shippingruter, men først og fremst så altså, dreier det seg også om en geografisk politisk kontroll mellom to uh, stortfeller som har et særdeles problematisk eh, historisk forhold og, og saker som i hvert fall sett fra et kinesisk ståste ikke er eh, håndtert fra, fra Japans side. Så det, en, det, er, det har stort eh, konfliktpotensiale og det er, det er jo det som er farlig eh, og det er jo derfor Joe Biden er der og, og virkelig maner til besinnelse også fordi at når spenningsnivået er så høyt som det er nå så er jo frykten selvsagt at det skal ske et eller annet uforutsett. Eh, for eksempel hva da? For eksempel så går det jo skip, observasjonsfartøy eh, i området fra både Japan og Kina, skulle det komme en eller, annen, eller annet skarp skudd etter en eller annen hendelse som in, i et normalt forhold ville, ville bli beskrevet som type UL-hendelse, så ville det her være særdeles farlig, og det ville teste den diplomatiske evnen hos den ene eller andre parten voldsomt, og, og gjengjeldelse måtte kanskje bli vurdert, og, så er, og det er den store faren.
0: Og da så, er USA der med en forplikkelse. Ja,
5: det det, og det er jo det USA er fryktelig redde for, for de ønsker jo absolutt i den konflikten, de ønsker ikke å ta en part i det, men det er jo som Groholm sier, de må jo stå ved at de støtter Japan i en, en verdenkonflikt, og det forstår både Kina og Japan, og det må de. men det er absolutt siste, siste vei her altså.
0: Hvordan ser du på dette i lys av en nyorientering i det store bildet det gjelder amerikansk utenrikspolitikk, Groholm?
4: Ja, det er som jeg var inne på, det er... Uh amerikansk utenrikspolitikk i dag er jo å gå ut på å uh, ha nær kontakt, også med regimer som en er uh, ideologisk sett ganske uenig. Det er å, å forsøke å skaffe seg flere ben å stå på og det siste er jo selvfølgelig samarbeidet med det tette samarbeidet med Russland om en løsning på de kjemiske våpen i Syria. Det er dialogen som er startet opp igjen med Iran på tross av israelske protester Det er også kontakter sørover i, i, her i Sør-Amerika med, med politikere som, som står ideologisk sett et annet sted Så, så de, det er en, en fler, flerfasettert utgangspunkt utenrikspolitikk som også gjenspeiler at USA er i ferd med å kjenne at de ikke er så store og mektige som, eh, som de har vært den periode, og kanskje må belage sig på at det er, det er flere spillere eh, på arenan.
0: Og nå er altså Joe Biden i eh, mittens rike Kristoffersen, og
5: hva tror du kommer
0: ut av disse
5: møtene? Nei, det er jo sånn om eh, USA og, og Kina at de, kan jo, de har jo konflikter gående hele tiden. De har et, et Tett samarbeid, økonomiske interesser og konflikter gående parallelt hele tiden. Så de to stormaktene, de, de må danse sammen. Ujevnt tango, men de må danse. Og de må finne ut av ting, og det er det forholdet som avgjør vårt ordre. Og denne, denne konflikten her, her er det jo faktisk USA som på mange måter er mekanismen för att Kina og, og, og Japan har på många mått inte etablerat kommunikationskanaler mekanismer för løse lösa type kriser som har kommit upp så här är faktiskt spelar USA en en mm. tredje som, som er viktig så det är det är ett og komplext och mångfacetterat kallt samarbete mm. och og interessant. interessant. Ja.
0: Takk skal du ha i tekst 2 to tango. Henning Kristoffersen, kina-ekspert i den norske veritas. Gro Holm, utenrikskorrespondent i Washington. Bruken av kjernekraft er omstritt, for mens Japan og Tyskland ville stenge sine reaktorer, så ja, så velger Storbritannia å satse på slike. De mener det er den beste måten å kutte CO2-utslipp på. Og i Aftenposten i dag kan vi lese at de miljøbevegelsene som er imot atomkraft er blitt et viktig hinder på veien mot lavkarbonsamfunnet. Det er det du som skriver, Øystein Heggedal. Ja, det blir meg. Det blir det ja. Medievern er journalist i magasinet Norsk Landbruk. Hva mener du
6: med dette? det? Jeg mener det er men med det at hvis vi er som miljøorganisasjonene ønsker å stenge verdens kjernekraftverk, så er det ikke sol og vind som tar vår og produserer strømmen vi trenger, det er kjernekraftverka. Og derfor kaller du disse organisasjonene for nyttige idioter for ja, kølekraftinteressen. det var jo en litt tabloid overskift. Det er, du, det er du som det skrev der. Er, og det stemmer, det mener jeg. For det er kølekraftene som tar over, når de argumenterer for å stenge kjernekraftverskene, mm. så tar kølekraftverskene over. Det ser i Tyskland. I Japan så stenger de atomkraftverskene, og der tar gasskraftverk gasskraft, over, og CO2-utslappene øker både i Tyskland og i Japan. Og en nyttidiot,
0: i så måte, har du ved din side her. Nils Bøhmer, atomfysiker og daglig leder i, Ballon,
7: i Bellona. Hvordan legger du på dette? Nei, jeg er jo ikke helt enig med at jeg er en nyttidiot. Kanskje jeg er nyttig, men jeg er ikke idiot. Nei, men uh, har litt, uh, det er en del uh, vad si, nyanser i innleggene som jeg ikke er helt enig med. Uh, altså, det er ikke sånn at uh, kullkraft og gaskraft kommer in i stedet for atomkraft. Uh, det er mange andre årsaker til at uh, kull og gas kommer til å være energibæreren hovedsakelige energibarne i verden i lang tid fremover, og det er det vi har veldig mye billig kull tilgjengelig. Vi har funnet store mengder med gas i USA, som gjør USA snart selvforsynte med energi. Så det er store økonomiske drivere her, som gjør at fossile kraftverk kommer til å være, være der i lang tid. Internasjonale energibyrå lager prognoser på hvordan man skal løse verdens klimautfordringer fram mot 2050, og de peker på tre hovedbjelker. Det er rensing av fossile gassgrattverk, inkludert kull. der er fornybare energier, og der er energieffektivisering. Nå ser vi Det vi ser også er at atomkraft start ja spiller en stadig mindre eh, del av energiproduksjonen i verden. Mm. Eh, bare på de siste 2-3 årene så har andelen av kolkraft minsket med 10 Ja og og kullkraftforsyningene eh, har økt. Eh, fossil og og kull ligger omtrent på stedevill, og så ser vi en voldsom vekst i fornybar energi, for det vi mm. ser at eh, de beslutningene som Japan og Tyskland har gjort, har gjort mm. ja på kort sikt så får vi gass og kull men på lang sikt så vil det føre til at fornybar energi får en rasende utvikling. Mm. Vi ser nå prisen på fornybar synker dramatisk, mm. men da atomkraftprisene stiger Aldri. tilsvarende. Mm.
6: Ja, det kommer øke veldig fort når utgångspunktet er så lite som det er på vind og sol, så øk økningen er veldig stor, men sol og vind lager strøm når det passer seg selv. Når det sola skin, når vind blæser. Da må vi ha backup kraft i tillegg i Norge så har vi för så vitt kunnat ha byggt ut enormt enorma arealer med med vindkraftverk för vi har så mycket miljö vi har så mycket vind och som er reglerbar som kan lagra ström når vinden ikke blåser.
0: Men du hörer her at du får motstånd när när det gäller att och si nej till kärnkraft där att si att det är
6: Ja, jag hör ju att se det. men Det stemmer jo, for jeg så vidt at vind og sol er, er, kommer til å spille en rolle i fremtidens energiforsyning. Men det ikke, jeg skjønner ikke hvordan Bellona tror det at, at det er enkelt med CO2-rensing. Det kommer til å enkelt, og det kommer til å være billig, mens, mens kjernekraft er dyrt og vanskelig.
7: Nei, altså vi sier ikke at hverken det å få inn fornybar energi eller energieffektivisering eller CO2-rensing er enkelt og billig. Det som er faktum er at det å slippe ut CO2 i dag er gratis. Det er alt for billig. Så vi må starte den enden. Få til et prismekanism som gjør at det koster å forurene med CO2. Det vi ser er at prisen på fornybar energiteknologi, både sol og vind, den synker slik at det blir lettere å introdusere den i markedet. Samtidig ser vi også at prisen for kjernkraft stiger, og vi ser at det har ført til at man ikke bygger atomkraftverk. Og det var en tendens som startet lenge før Fukushima-ulykken, så var det, har atomkraft priset seg ut av markedet. Hvis du ser på Kina, så har de 80 prosent av sin energiproduktion kommer fra kull. Kina er samtidig det landet som bygger halvparten av alle verdens atomreaktorer i verden i De vil øke sin atomandel, kanske fra 2 prosent til 3 prosent i neste tyve årene. Så det er klart, kull, selv i land som har en solid satsing på atomkraft, vil stå for den store, store energiproduksjonen. Hva tror du derfor, alternativet ja.
0: i Japan Japan blir da når de kutter ut atomkraften?
7: På kort sekt så er det kul. Så nei, der gass man importerer store mengder gass fra 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 midtøsten. Så det er klart på kort sikt så vil det være gass, men samtidig så bygger man en en stor vindmøllepark rett utenfor Fukushima for å være med og og demme for det bortfallet av atomkraft som man har i Japan. Og det er ikke en ideell situasjon å over natten kutte ut 50 reaktorer som man har gjort i Japan, og så tro at den over natten blir erstattet med fornybar energi. Det er ikke så enkelt. Vi trenger litt tid for å introdusere dette i markedet, men vi ser at den utviklingen som skjer nå gjør at fornybar blir billigere og billigere, men samtidig så blir atomkraft dyrere og dyrere.
0: Og da er det dårlig butikk og dårlig politikk å gå inn for
6: kjernekraft. Ja. Ja, det är det ju, men det är ju ett frågesmål här om hur stora arealer ska vi bruka till att lagra energi? Hur stora arealer ska vi bygga av orörd natur med vindmöllor, med vi ska i Tyskland så bygga de hela åsidor med solkraftverk? Hur norsk miljövernrörelse startade ju sin de norska miljörörelsen startade med motstånd mot eh Maderla-aktionen det var det startade med Alta-utbyggingen och nu står då norsk miljøvern för den störste de med tillhängare den störste nedbyggen av norsk natur noansinne. Og det jag skönjer inte är det går om. Men
0: men den oenigheten där emellan är den till syvende och sist grundad i ulikt syn på farene ved kärnkraft.
6: Och ja, det är möjligt då jag syns miljövernen sa överdriver ved miljø, med miljö
0: ja, du er jo atomfysiker, Bømer,
6: mm. og de fleste av dine kollegaer,
7: det er jubileo for kjernkraft. Ja, ikke alle, men en del. Nei, alle, men, men, alle, men, det men det vi ser er at de ja, har gjort en del undersøkelser som viser at uh, direkte strålings, uh, strålingsrelaterte dødsfall etter uh, atomlykker er relativt liten. Men samtidigt så ser man at de ikke har tatt hensyn til alle de som har blitt bestrålt. For exempel i Tjernobyl så er det en miljon en befolkningsgruppe på en million man ikke har gjort helseundersøkelse på. I tillegg så har man heller ikke tatt inn de psykososiale helseeffektene som skyldes evakueringen i Japan nå. Rundt Fukushima så ser man en stor stigning av antall selvmord som da, man mener skyldes da at belastningen blir evakuert. Og i tillegg så er det både runt uh, Fukushima og rundt Tjernobyl, er det noen store områder som er bondlagt, uh, som ikke er bebygget med vindmøller, men det er bondlagt, det er umulig oppholdelse der, på grund av den uh, forresningen fra de radioaktive utslippene. Så det er, er også...
6: ikke en god løsning? <hå> Nei, det er i hvert fall ikke en god løsning å ha som går i lufta. Det kan vi gjøre gjennom. Men eh, er, altså, det spørsmålet hele tiden er hva er alternativet? Mm. Eh, Belona, dere ser jo på CO2-rensing, eh, mm. deponering som en løsning. Eh, de har ikke jeg, du
0: så veldig tro på at det blir lønnsomt på kort sikt.
6: Etter hva jeg forstår, så er det, det første fullskale renseanlegget for CO2 mm. eh, montert i Kanada på et kjørtalsverskjør. Mm. Det er å rense en sjettedel av co 2 som dere de slipper ut, mm. altså da, fem eh, sjettedel av co jeg har haft Pisa testen. Fem eh, skeddelar de eh, släppes ut ändå. Eh och när och et, eh, ett ehm ett en alltså et, et, en 1000 megawatt kärnreaktor har en omtrent den omtrentliga mängden radioaktivt avfall högradiöst avfall 30 ton i året. Mens eh her det,
0: tror jeg at mange må gå i seg selv eventuelt for skolepenger tilbake og hvis vi skal vinne med disse brøkene her, men, ja, men så, så, så hvis det henger den
6: ekvivalenten for ikke for et, ja. et uh, kullkraftverk er uh, med jo 7 og 8 millioner tonn CO2 mm. som skal deponeres. På snøvidsfeltet så deponerer vi en mm. million tonn i året. Du, jeg er nødt så til å stoppe
0: denne saken her, jeg, fordi vi må finregne på, på dette her etter sendingen. Sten Hegdal, takk skal du ha. Miljøverner og journalist i magasinet Norsk Landbruk, Nils Bømer, atomfysiker og daglig leder i Bellona. I dag kom meldingene om at en av Hisbollas mektigste menn, Hassan Havlo Al lakis lakiss har blitt skutt og drept utenfor sitt hjem i Libanons hovedstad, Beirut. Carl Kverme, du er prosjektkoordinator ved Senter for Islam og Midtøstensstudier ved Universitetet i Oslo. Hvem var dette?
8: Ja, det var, som du sier, en fremtredende leder i Hisbolla. Han var en av deres eksperter, eller en av deres teknologieksperter. Der og man antar at han var en av huvedmenne bak deres hemmelige eh, kommunikationsnetverk og man det kommer mellingingen og værtfall og som at han s skr en av de fremste eksperne deres på, på drone og drone programme, som Hisbollah hålle i færmen. Viktig man? Væl det viktig man. Wo vitig? Altså, helt klart det er viktig. det er vanskelig å arrangere, altså hvor, hvor viktig. Det kommer også meldinger fra, fra, fra veldig troverdige kilder på at han skal ha nære forbindelser til lederen for Hisbollah, til Hassan Nasrallah, personlig. Så, så helt helt klart er en veldig viktig man for Hisbollah. Og, og dette drapet føyer seg jo da inn i en rekke nå faktisk av angrepet på, på Hisbollah som man har sett den siste tiden.
0: Er det noen som har tatt på seg ansvaret, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, NRKs Midtøsten korrespondent? Du befinner deg i Karo.
9: Ja, det er kommet en gruppe som kaller seg de frie sunnimuslimer i Baalbek, som sier at han stod bak dette angrepet. Men dette är en organisasjon som jeg aldri har hørt om, og jeg har ikke hørt om noen heller som har hørt om den organisasjonen før. Så det kan egentlig bety vad som helst. Og, eh, Baalbek er en by hvor Hisbollah står veldig sterkt. Det er jo fristende på en måte og knytte det opp til Syriakonflikten, særlig ettersom det har vært flere angrep mot Hezbollah-territorium tidligere. Men det er fullt mulig at dette også er knyttet til Israel, slik Hezbollah hevder. Hvordan skjedde dette? Det var jo et, en profesjonell etterretningsjobb, for å si det sånn. Lakis kom hjem fra jobb, det var kveld. Uh, han hadde uh, parkert bilen sin. Han bodde i en bydel litt utenfor Beirut. Uh, en av de bydelene hvor Hezbollah ikke har 100 prosent kontroll, så de følte seg trygge på sikkerheten hans. Uh, og der ventet altså uh, hans drapsmenn. Uh, I følge libanesisk media så ble det avfyrt fem skudd mot han. Uh, brukte en 9 mm pistol med lyddemper. Så dette var folk som visste vad de gjorde. De visste bare både hvor han bodde, uh, og hvordan de skulle utføre denne type, denne type drap. Hvem tror du står bak?
8: Nei, det, det er selvfølgelig vanskelig å si Hisbollah ganske oppskriftsmessig peker på Israel, men det gjør man uansett. Det, det er vanskelig å, å se dette isolert fra konflikten i Syria, men man må, må huske på at det kan faktisk veldig godt være, være israelerne som står bak i dette tilfellet. Gitt det medfører riktighet at han er en så central plassert person i deres droneprogram, så er det jo altså da først og fremst israelerne som, som er målet for, for disse dronene. Man har også sagt fra Hisbollahs håll i dag at han har vært utsatt for flere attentatforsøk tidligere, så, så det er jo selvfølgelig godt Mulig. Denne gruppen som da såkalt har, har tatt på seg, dette her regner man med alle sammen at det er, er bare oppspinn, men, men det er likevel eh, verdt å merke sig, at man da kaller seg for de, de frie sunnimuslimene fra, fra Baalbek, ikke sant? I et område, dette er jo da den største byen i, i Bekardalen, og dette er ett område hvor det har vært veldig mye konflikt i etter opprøret brutt ut i Syria mellom shia-muslimer og først og fremst da Hezbollah og sunni-muslimer som støtter opprøret i Syrien, Så det er mulig, det er et forsøk på, på å piske opp en sekterisk stemning her.
0: Og Bekadalen ligger jo da helt på grensen til Syria og dette... Shia muslimske systemet, altså iransk støttet en maktfaktor, først og fremst i Libanon, der det sitter stadi i regjering, selv om regjeringen ikke fungerer akkurat i dag. Men som vi hører også både du og, og Falkberg Mikkelsen si, så er det ledetråd inn til, til det som skjer i Syria i dag, og hvorfor det det?
8: Jo, det er fordi det, dette er som sagt det siste i en lang rekke angreper på hezbollah som de, hvor de andre angrepene man vet at de direkte kan knyttes til kan konflikten her? i, i Syrien. Det gjelder både angrepet mot den iranske ambassaden for knapt ett par uker siden, det gjelder en annen explosion i, i Sør-Beirut. Altså, det som er litt spesielt her er at det, denne Lakhis bodde i en kristen bydel, også altså Denne had altså der bydelen, uh, hvor han ble drept, lev dretses, er en, en bydel domineert av kristen. og, og Dettte s skrpio hældigt stor frykt, og så plantte uh, Libanons som Hitler har, har værtligt som på siden av, uh, av denne konflikten.
9: Mm. Folke med ja, nei, når det gjelder uh, hvem som står bak, så er det jo det som skiller denne aksjonen fra andra aksjoner som har foregått i Libanon den siste tiden, så er det jo nettopp det, det profesjonelle elementet her. Det har vært svært mange bilbomber, en del de brutale aksjoner, uh, Men dette här er altså en, uh, en jobb som på en eller måte må ha involvert professionell profesjonell etterretningstjeneste. Uh, og så vidt jeg kan se, så uh, har ikke de uh, grupperne i Syria den kapasiteten. Så jeg vil tippe at på en eller måte så er noen av... Noen utenlandske etterretningsorganisasjoner også involvert här.
0: Og da snakker vi om?
9: Nei, det kan være hvem som helst. Det kan være Saudi-Arabia, det kan være Israel, det kan være andre. Men dette er i hvert fall ikke noe som gjøres av en, gjøres av amatörer.
0: Men Hezbollah da i, i Syria, Hverme, hva slags faktor er det de har der?
8: Hva, hva er det de gjør der nå? Altså, de er til stede på flere plan. De bidrar med med teknologi, og der har nok denne lakris vært en viktig man der også. Så har de regulære styrker der. De har mellom 10 og 15 tusen man som slåss på Assad-regimets side. De var helt vitale i dette slaget som vi så tidligere i, i sommer mot en av de, de viktigste opprørsbyene der, som heter Prusayr. Og de har også vært veldig viktige i, i Aleppo. Og det, det er riktig som du påpekker, altså, at her, her er man på en måte inne sammen med Iran for å søke og redde Assad-styret fra, fra fullstemdig kollaps. Men det er, det er også interessant som Falkenberg Mikkelsen påpekker dette med Saudi-Arabia. Nå er det vel eh, grunnen til å kanskje tvile på at de direkte skulle stå bak akkurat denne aksjonen, men denne, dette drape kommer altså bare timer etter at generalsekretæren i Hisbollah, Hassan Nasrallah, direkte beskyldte Saudi-Arabia for stå bak dette selvmordsangrepet mot den iranske ambassaden for et par mm. uker siden. Og det er jo
0: inne på det regionale, storpolitiske her, nemlig skisma mellom Saudi-Arabia
8: og Iran. Det er riktig, fordi det foregår jo nå en, en voldsom maktkamp mellom disse her to store regionale maktene, og den utkjempes ikke minst i Syria. Men så skal vi også huske på at med Valgar Rouhani som ny president i Iran, så har man sett eh, veldig mange tegn til en mulig opptøying i dette forholdet. Man sender følere ut, altså eh, fremtredende ministerer fra blant annet Emiratene har møtt Rouhani, og skal på besøk dit, som man venter på en måte en, en opptøying i forholdet mellom Iran og Saudi-Arabia. Og da er det jo klart at disse beskyldningene til, til Nasrallah prøver jo å dra dette i motsatt retning.
0: Sigurd Folkeberg-Mikkelsen, ganske kort, er det kommet noen reaktioner i Midtøsten på dette drapet?
9: Ikke noe særlig enda, bortsett fra de vanlige avkreftelsene fra Israels hold om at de står bak. Men det er klart att dette er jo med på å bekrefte og, og fyre opp stemningen rundt den regionale konflikten og spenningen knyttet til dette som dere har snakket om, det sunni- og shia-muslimske skisma som vi lever gjennom i Midtøsten her nå. så er det også interessant å se hvordan disse bildene av Lakis nå presenteres, fordi bak han så er det bilder av Aida Zeynab-moskeen som ligger i Damaskus, som er da et veldig heldig sted for Shia-muslimer. Sånn, sånn at det er direkte sånn sett knyttet til Syria eh, dette drapet på måten eh, Hezbollah markerer det på.
0: Takk skal du ha fra Cairo, Sigurd Falkenberg-Mikkelsen. Takk til det her i Oslo. Kai Kverme, prosjektkoordinator ved Senter for Islam og Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo. Skatteetaten trapper opp kampen mot svart arbeid. 5 000 uanmeldte kontroller og kraftige bøter er noe av virkemedlene, hørte vi på nyhetene i morges. I tillegg må en rekke bransjer heretter føre lister over alle som jobber der. Og skattedirektør Hans Christian Holte, dere skal sende brev til disse bransjene. Dette særlig gjelder, og hvilke bransjer er det?
10: Dette er bilverksteder og bilpleie. Det er frisører og skjønnespleie, og det er serveringsbransjen. Dette er bransjer som vi vet har hatt uh, problemer med svarte arbeid. Og hva slags effekt tror du det vill ha hvis man må komme opp med slike lister over ansatte? Vet du hva, jeg er ganske optimistisk her. Jag tror dette vil ha en god effekt. Uh, svenskene innførte personalister i mange av de tilsvarende bransjene i 2007-2007. Da så vi faktisk at året etter så dukket upp 6000 nye hvite årsverk i disse sektorene i Sverige. Så jeg har et, en stor tro på att vi kan få en effekt. Så dette er god butikk for landet? Dette vil være god butikk for landet. I tillegg så vill det jo ta tak i et ganske alvorlig problem for Norge, mener jeg. Dette fører til social dumping, dette fører også til eh, urettferdig konkurranse i disse bransjene det gjelder. så det er flere gode grunder til å jobbe med svart arbeid. Dere, dere peker også på at det ene kan ta det andre, at hvis man driver med noe ulovlig skattesnyteri, så er veien kortere til andre forbrytelser. Vi ser ofta att det är sammanhänger med mer allvarlig kriminalitet och och som sagt trygdesvindel, social dumping, svart arbete, skatteundragelser. Detta et förhåll som väldigt ofta hänger sammen. och som som er problemområder, åpenbart. Vibeke Hammer Matsen du er
0: administrerende direktør i Virke, og dere er også opptatt av kampen mot svart arbeid, men ikke like begeistret for akkurat disse virkemidlene. Hva mener du? Jo,
11: vi, vi støtter Skatteetaten i å avdekke dette og gjøre denne jobben, men det er jo så mange flere lovbrudd- som skjer og som avdekkes og som også ble nå sagt innledningsvis. Så, så vi mener at det her er det flere ting som faller mellom to stoler, og vi må nå ha en mye større satsing. Det er mange flere som må jobbe sammen, for dette er ikke en jobb for skatteetaten alene. Norge trenger et seriøst arbeidsliv, og det er derfor er Virke her nå for å pushe dette enda mer. Hvilken medisin,
0: hvilke medisin er det dere vil få jo, skrive? Altså,
11: vi vet at i dag så er det slik at uh, politiet henlegger en rekke saker. Eh, da avdekkes, Skatteetaten kommer sikkert til å avdekke en del ting. Arbeidstilsynet har nå hatt en fantastisk satsing, fått ekstra ressurser for å gå inn i bedriftene for å avdekke sosial dumping. Hver for seg, dette er bra, men det fortsetter. Det vi eh, krever, det er en nasjonal dugnad, hvor etatene, NAV, Arbeidstilsynet, politiet ikke minst, og Skatteetaten må gjøre dette arbeidet sammen. Mm. Og her må politikerne nå gjøre noe, og ikke lukke øynene for et betydelig svart arbeid, som jo går utover den gode kulturen i Norge.
0: Men politiet er ikke her, men det er Skattedirektøren, og mm. føler dere det litt ensom i, i kampen mot det svarte arbeidet?
10: Skal jeg, skal jeg være helt ærlig, så gjør jeg ikke det. Altså jeg, jeg må jo si at jeg er helt enig med Vibeke Hammer-Massen her, Detta er, er et område hvor vi må samarbeide godt. Jeg mener vi er godt i gang med det samarbeidet. Politiet og arbeidstilsynet står sammen med oss om dette tiltaket, som jeg som sagt har god tro på. Og så er det andre forum også, blant annet en, en regjeringsnedsatt handlingsplan mot svart økonomi, hvor det er en rekke samarbeidspunkter. Men, men Hamme Massen har helt rett i det, at uh, her må det gjøres et skikkelig løft. Dette er et voksende problem i det norske samfunnet. Mm. Jeg tar det svært av som skattedirektør, og jeg mener at vi må, vi må samarbeide kraftfullt om dette.
0: Vi beker med Madsen, dere peker også på erfaringer fra Sverige som har en litt annen modell.
11: Ja, i Sverige så ser vi jo at her har myndighetene gitt et skattefradrag, rett og slett for å stimulere til hvitt arbeid. Hva som kalles rot. Det betyr at har du rehabilitering eller eh, opphøstning, tilbygg, ja, så kan du altså trekke fra eh, noe av dette på på sskattersæen og det jjør, at du motiveres til at jø det vi de jøet, at vi derår et og skal se si, vite synne jobbe og vi får det jøreste arbejdsliv og vi slipper denne til de grade det falldige konkurdansen ogg dette ser vi også altså inne i mange branche ogg vad er kunden? Ja, det er jo også som privatpersoner. Det kan være eiendomsutviklere, det er næringslivet, og det er også det offentlige.
10: Så skattefradrag for å unngå svart arbeid, er det en vei å Det är jo, som det sies her, noe som våre naboland har gjort. Både Sverige og Danmark har jobbet med disse modellene. Med HELL? Eh, og de mener å ha hatt eh, effekter av det. Det er, det er noe i diskusjonen riktig nok omkring eh, effekten av det. Eh, men eh, dette er jo også en politisk vurdering om man ønsker å gå in på den veien og, og gjøre akkurat dette. Mm -hmm. eh, men jeg mener at de virkemidlene vi har i dag, eh, det er et stort spekter som, som også Vibeke og Madsen er inne på her. Vi jobber selvsagt ikke kun med dette med personallister eller disse kontrollaktivitetene vi har. Det vi ska huska är att i de branscher vi snackar om här så är det allra flesta ryddiga, skickliga, seriösa aktörer. Det vi må göra för dem är att se för att det är lätt att göra rätt, alltså att det är enkle goda måter att rapportera in på. Ett som vi nå gör som jag tror träffar den delen av branschen gott som jo er den største, det er å jobbe med en forenklet selvangivelse for næringslivet. Det tror jeg faktisk også vil ha en god effekt.
0: Men skatte
10: altså skattefordeler ved å
0: kjøpe inn vit arbeidskraft?
10: Ja, det er som sagt noe som... Ikke straff
0: for å gjøre noe galt, men belønning
10: for å gjøre noe riktig? Det er en modell som både svensker og dansker, som sagt, har, har benyttet sig. av. Men jeg har ikke det virkemidlet nå, jeg ønsker ikke å ta stilling til om vi... vi jeg har med det, Nei, det er forstående politisk vurdering.
11: Regjeringen har jo det i sin plattform, og vi har tro på at de skal gjennomføre det, men det er altså viktig her at disse etatene jobber sammen, og at politiet er der når de ser det, fordi at disse etatene kan ikke gjøre denne jobben mm. alene.
0: Men så skal det altså da skje 5000 såkalt uanmeldte kontroller. Eh uh, och de är ju nu de är ju nu högst uh, ja annonserat att att kommer för det har sagt också vilka branscher det kommer till oss se på så frisører og och vad var det det var um, det var uh, bilverkstäder ja. och ja, de kommer till att hålla sina arbetare som inte har arbetsgivardatelse eller betalelse skatt undan arbetare med dessa pågå sånn at de så att här ropar det också att nu kommer vi
10: hva, det, det gjør vi, og det har jeg stor tro på, er en, en ganske smart ting å gjøre. Vi, vi ønsker å ha et stort kontrolltrykk nå i starten for å sørge for at det får disse personallistene på plass, at de faktisk dokumenterer hvem er på jobb eh, til enhver tid. Det er, det, det er ikke mer enn det de skal gjøre. Hvis de nå kjenner kontrolltrykket fra, fra oss i løpet av de første månedene neste år, så er det bra. Da kommer de inn i denne vanen for å si det vi mm. de Eller
0: eventuelt, la være å ta en svart arbeidskraft akkurat disse månedene, og så heller får de jobbe resten av året.
10: Jeg tror nok at vi skal følge med på dette videre mm. også, selv om vi har en skikkelig innsats nå de neste månedene. Takk skal du
0: ha. Jeg må nesten avslutte her, for vi skal videre og høre at hjernen er en ensom ting. Men takk skal dere ha, skattedirektør Hans-Christian Holte, administrerende direktør i Virke Vibeke Hammer Matsen. For hvordan reagerer hodene våre på TV-reklamer? Det skulle gjerne reklamebransjen ha vist mer om. Og nå får de kanskje økt kunnskap om dette, for analysebyrå tenes Gallup tar i bruk hjerneskannere for å se hvordan hjernen tar til seg TV-reklame. Anders Mammen, du er senior, senior og i TNS Gallup. Hvordan skal dette foregå?
12: Det vi skal gjøre er at vi skal invitere folk inn i testlokalen til TNS Gallup, og vi skal koble på et utstyr så de får en tenkehette, en EEG-skanner mm -hmm. med ti sensorer, og så skal vi ha se hvor de ser, en sånn eye tracker, og så skal de få se en normal reklamepause på TV, hvor vi har ulike reklamfilmer som annonsørene ønsker å teste. Og så skal vi se om de virker etter hensikten eller ikke. Ja, hvordan skal dere se det? Vi eh, har fy mål som vi fokuser på i når vi tester så relamme. Det är en avärvor du ser. Så, så du ser du på marke, eller ser du helt andre stedig på filmen på den søte dama i vakuren. Ja. Det andre vi ska se på det är eh, emotionerskaelen och respons. Det tredje vi skal se på, det er tankebelastning. Noen ganger når du sitter og ser på reklame, så faller du helt ut. Det er kanskje ikke så veldig involvert. Og da, hvis du faller ut, så virker jo ikke reklamen. Og det siste vi skal se på, det er noe som kalles motivation eller du kan på engelsk approach adferd. Og da ser vi på forskjellene mellom høyre og venstre i hjernehalvdel, og hvis det er mer aktivitet i venstre i så er det sånn, noe du liker. Og, og da kan det være sånn at det kommer ti sekunder før Uh, før du faktisk gjør en beslutning, uh, før du selv tror at, at du har gjort denne beslutningen. Ja, for i, til dagens næringsliv så, så sier det at uh, det kan
0: måle den ikke-rasjonelle reaksjonen vår. Ja, for det, i
12: tradisjonelle spørundersøkelser så kan vi stille deg spørsmål. Og da kan du svare på om du liker eller ikke liker, eller hvilke parti du ska stemme på. Men når det gjelder reklame så er det en del ting, så, så, vi er ikke så rasjonelle, vi, det sitter og spiller i bakgrunnen. Og, og da trenger vi å få tilgang på litt mer sånn automatiserte prosesser. Og det er det, det disse målene her skal gjøre. Så, Men hvor, stedet... hvorfor gjør dere det? Altså, hva, gjør de?
0: hva er ja, målet? Hvem er det som bestiller disse undersøkelsene for eksempel? Hva skal man tjene på det?
12: Først hvorfor vi gjør det? Fordi ved å bare spørre så får vi veldig rasjonelle svar. Så vi trenger å kunne få tilgang til litt andre typer svar. For å målrette reklamen bedre? For, du kan jo si to ting. Vi kan luke ut flere dårlige reklamer og de er det jo mange nok av. Eller vi kan hjelpe annonsører til å skape bedre reklamer, og da er det sånn forlig med seg poeng i reklamen. Mm. Så egentlig i praksis så er det en del reklamer som er litt sånn rotete, litt uoversiktlige, og vi skal hjelpe dit til å bli mer oversiktlige og mer ryddige.
0: Johan Fredrik Storm, du er professor i neurofysiologi ved Universitetet i Oslo, og som sådan så uttrykker du en viss skepsis til nytteverdien av dette i dagens
13: næringsliv i dag. Hvorfor det? Ja, for det første må jeg skynde meg å si det at jeg er ikke en ekspert på dette feltet her. Jeg driver vanligvis med forskning på celler og så videre, men jeg underviser en del om høyere funksjoner og bevissthet og så videre. Okay. Og, og det er to typer bekymringer da. Det ene er det, om, om virker det godt eller ikke, er det da oversolt celler som reklameres mye for metoden, men kan holde Eh, eller andre beky motsatte bekymring er virkelig for godt, slik at det blir for invaderende å måtte undergrave mm -hmm. våre rasjonelle valg og naturlige forsvarsmekanismer. Så du er
0: bekymret for at de
13: overselger, og du er bekymret hvis de har rett? <laughs> ja, altså, det må jo... Eh, det er viktig at ting er sannferdige, så klart, og, og, og... Men det er bare hørt fra debatten i USA, hvor det har foregått i lengre tid, hvor det er et stort firma etter... Ja, det kan vi komme tilbake til, men... Eh, at det har kanskje vært tenens til å oversølle dette, det virker ikke så godt som man tror. Det har man historik historikk for, at det, dette med psykologiske metoder i markedsføring har vært brukt i minst 50 år, og det har vært perioder tidligere hvor man oversølt metoder også, og det ikke har virket så godt. Ja,
0: for du husker den fra Kambri og Musulurtiden, da vi ble fortalt at Coca-Cola hade ja. mm, ja. en lite insmet i en film, også, som du ikke gjerne registrerte i det hele som du visste, men ja. alle gikk helt bananer som skulle ha Coca-Cola når filmen
13: ja, det så kalles subliminal mm -hmm. eh, eh, perception Og det snakket om på forhold, det er vel enige om at det virkte ikke så godt som man trodde en periode. Ja, så det ble overskjort. Ja.
0: Men så er det da, hvis det da virker, så ja, ja. er du litt mer etisk betenkt.
13: Ja, og det er også ikke bare nå, men kanskje enda mer for fremtiden, for det kan jo hende at før eller så finner man, så å si en snarvei til det underbeviste, ja. til våre ubeviste processer hvor man da kan Eh, snikker sig forbi den naturlige forsvar og på en måte da manipulere folk til å foreta valg og kjøp som ikke er i deres interesse egentlig. Og det er ikke bra, mammen. Nei, det er ikke bra. Så da har jeg lyst til å presisere at de som
12: kommer til oss, de er der frivillige. De vet at de blir overvåket, de får på dette utstyret. Det jo, jo men, men målet er å manipulere oss på sikt. Nei, målet er å hjelpe oss til å gjøre bedre valg vi har kanske alle gått i butikken og kjøpt produkter som vi liksom kom ut hvorfor kjøpte jeg det? Sånn skjer, men neuromarketing er ikke så effektivt at du kan lure folk til å kjøpe ting de ikke kjøper de har Så du, du vil ha det uansett egentlig, det er et behov og en lyst i bom? Ja, og ja. du har to processer i hjernen det er en kanemann som har skrevet thinking Jeg trodde vi
0: ska gå in på alle ja. hjerneprosessene her med hjerneforskeren i nærheten men, men det etiske her virker ikke noe særlig problematisk
13: men vet ikke nok om til å si hvor effektivt dette er i dag, som sagt. Men så, i fremtiden kan det tenkes bli så effektivt at det er en bekymring, og som du er inne på, så er vel da målet for annonsørene å selge mest mulig av sine varer rimeligvis, og da kan det hende at man kan være frist til å gå for langt, ikke sant? Da, så, det, så derfor syns jeg at... Det, det er ikke dumt å starte en debatt nå, bli oppmerksom på det og begynne å undersøke disse tingene. Ja, for du
0: vil ha, om ikke en verdikommisjon rundt dette her, så i hvert fall en offentlig debatt, og kanskje en ja. liten gruppe som kan sette ned retningslinjer.
13: Ja, og kanskje ikke bare for dette, men også for mange ting som kommer i denne sferien, sånn altså som eh, dataspill for eksempel, og kunstig virkelighet og disse tingene. Ja, men nå snakker kan... vi om akkurat dette her. Ja, da, ja, da. ja. men det kunde hende at man kunne ha en kommisjon som hadde dette felles, og som hadde kompetanse på den typen uh, ting. Mm. Men uh, dette er bare en... Uh, forløpig tanke, det er noe som må vurdere nærmest så klart.
12: Dette er vi helt enige i, at vi må ha en debatt rundt, og folk må være bevisst på når de blir med på et sånt eksperiment, og det er frivillig og de, de som vil, de kan avslutte. Ja, det
0: er ikke eksperimentet seg selv som vi, som vi snakker om for så vidt. Det er jo på lang sikt om det er etisk riktig å manipulere reklamen og det er no dit hen at man liksom måler etter det så kraftig.
12: Og det er noen områder hvor det er problematisk og vi har regler i Norge i forhold til alkohol og vi har forhold til tobakk, og så går det an ha en diskusjon i forhold til spillavhengighet. Mm. Så ja, vi har markedsføringsloven, vi har etiske lover og regler som skal passe på at vi ikke selger til folk som er avhengige. Det er der kan se at det kan bli problematisk.
0: Men altså, hjerneforskeren mener at det kanskje er oversolgt akkurat denne metoden, og hvis det ikke er oversolgt, men virker, ja, så er det ja med veldig betenkelig det også. Takk skal du ha, Johan Fredrik Sorm, professor i fysiologi i Hjernesignal Universitetet i Oslo, Anders mammen senior seniorrådgiver i TNS Gallup. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Ansvarlig for sendingen var Sigrid Solund. Det tekniske ansvaret hadde Carl-Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tom Radøy.